0: Добрый день.
1: Добрый день. Начинаем мы наблюдать, кто откуда. Алексей Венедиктов, совершенно нетрудно найти Венедиктова в красной куртке, в совершенно черной комнате, я не знаю. Абсолютно черная комната. Я же здесь, в Москве, в студии, Сергей Бунтман с вами. Начинаем наблюдать. Скажи мне, пожалуйста, ты ведь в Казахстане, по-моему, да?
0: Да, добрый день, я в Алматы, это верно.
1: В Алматы ты, да. Я хотел тебя про Казахстан спросить. Там не удается никаких интервью нам взять?
0: Ну, так не бывает. Сегодня была инаугурация Такаева как президента, поэтому все находятся в Астане. Угу. Вот. Я не совместил, но я над этим работаю, это называется. Пока не будет никаких интервью. Угу. Единственное, что могу сказать? Что с 1 января Казахстан из России границу пересекло 1 640 тысяч человек. 660 тысяч человек, 1 660 тысяч. А после мобилизации границу пересекло 200 тысяч.
1: Угу. А это в ту сторону. В сторону Казахстана. А есть ли сколько оттуда пересекло? О, Совсем за. Совсем у нас завис. Далеко до Казахстана. Так, вот все. Сереж, да. все,
0: я вернулся. Не? Да. Ты,
1: ты вернулся, хорошо. Я хотел тебя спросить, да. это в ту сторону. А со стороны Казахстана в Россию есть сведения? сколько
0: Приблизительно одинаково, но сейчас больше возвращается с Казахстана в Россию последние две недели в ежедневном режиме, чем из России переезжает в Казахстан. Миграция повышенная, она вернулась в ситуацию домобилизационную, насколько я понимаю.
1: А, домобилизационную, но мы не, не учитываем, сколько из Казахстана в другие страны уехали. Это вообще это сложная штука, вообще все И, проследить.
0: Известная известна история, а, значит, еще раз повторю. А, в, а, россиян в Казахстан... А, Сереж. Да. Россиян в Казахстан, напомню, с 1 января 1 640 тысяч шестьдесят тысяч, а россиян из Казахстана 1 640 тысяч. Угу.
1: Понятно. Понятно. Ну, сейчас... И,
0: идентификационный номер получило 8 тысяч человек на работу россиян 8 за время мобилизации. Да.
1: Ясно. У меня вопрос, который здесь очень много задают, и многие люди, вот Александр из Петербурга, 43 года, и многие другие, просят прокомментировать встречу президента с дамами. Я не хочу сказать с матерями, потому что это, мне кажется, это гораздо сложнее в том определении. Они матери, конечно, но я не Они знаю.
0: матери, я внимательно посмотрел на каждую. На каждую из них, которую я мог идентифицировать, они матери.
1: Ну, чьи-то матери, я бы перефразировал, кто-то, вот каждая женщина моя, скорее всего, чья-то мать. Но как не все имеют полное отношение к мобилизованным и даже к участникам СВО.
0: Ну да, но все имеют отношение к семьям, которые воевали с 2014 -го года на территории Украины. А в чем -то, То есть тогда... это не, не ограничивается рамками СВО или мобилизации? А в
1: чем тогда смысл этой встречи? Потому что идея была встретиться и объяснить матерям именно тем, которые были недовольны многими, скажем так, по меньшей мере, деталями мобилизации. Что Но мог объяснить,
0: мобилизация. Что мог Подождь, объяснить а...
1: Путин этой массовке?
0: А чья была идея только с мобилизованными, я про нее не слышал. Но это идея была, а, тогда, идея? а тогда
1: зачем? А тогда зачем? Вот какой был смысл тогда этой встречи? Скажи, пожалуйста.
0: Отвечу. Это э, встреча абсолютно пиаршная, э, направленная внутрь страны, э, показать заботу государства. Он же реагировал там на какие-то э, вопросы, на какие-то обеспокоенности, скажем, да, не поставки, недопоставки. Это первая встреча, тщательно подготовленная с тщательно отобранными, действительными матерями, чьи дети, ну, из тех, что я знаю, воевали, повторяю, с 2014 -го года на территории Украины, прежде всего в Донецке, в Донецкой области. Вот, пиарочная встреча, ну да.
1: Но там есть достаточно молодые были женщины, у которых дети, ну, так вот, ни по каким расчетам не могут воевать. Например. Например? Ну, например, там была дама 40 лет. И что? Ничего, сражается и, и
0: 18, в 20, и что?
1: 18, и в 20, но ну, там, там не было никаких сведений, что у нее дети сражаются. Я прочитал
0: стенограмму. И? И выступление каждой из тех матерей, которые были, да, она рассказывала о своем ребенке, который либо воевал и погиб, либо воевал и ранен, либо продолжает воевать. Я просто прочитал полную стенограмму. У меня нет сведений, что там были женщины, чьи дети не были на фронтах. Очень хорошо.
1: Но тогда согласимся на другом. 40 лет, сына 22, вот мне говорят. Очень хорошо. Виталий Марков прекрасно. Но, конечно, это балаган на самом деле, потому что тщательно отобраны идеологически правильные женщины. Там не было голоса матерей достаточно массового.
0: Мы не знаем. знаем. И в этом главная проблема. Это как раз сейчас попал в больное место, которое заключается в том, что очень многие думают, что все матери или большинство матерей возмущены мобилизацией, возмущены СВО, возмущены Донецком. А это то, что я всегда говорю, нет, вы неправильно понимаете. Это в вашей фантазии. Огромное количество людей поддерживает, и матерей поддерживает эту политику Путина И это, да, они отобраны, безусловно, но они тоже есть, их много. Ну, конечно, мы это естественно, естественно, вот. естественно поэтому, их много, да. Поэтому, поэтому мы имеем дело, повторю, с пиарочной историей, с отобранными матерями, но эти матери, они матери, да, и они как раз демонстрируют а, ту часть населения, которая поддерживает и согласна. И в этом была цель этой встречи, продемонстрировать, что даже матери, лишившиеся детей, или у которых тяжело ранены, да, даже они, несмотря на свои потери, поддерживают эту политику. В этом смысл был этого мероприятия. А, Вера, в этом был смысл.
1: Вера нам пишет, идея была от Совета и матерей, которые хотели встретиться с президентом. Их никуда не позвали, а позвали совершенно других.
0: У администрации президента была своя идея, у общественных организаций была своя идея. Президент исполнил свою идею, он хотел пиар-компанию, он ее получил. Скажи мне, пожалуйста, вот 22 года
1: назад он встречался с реальными женами моряков, реальными женами, реальными родственницами моряков курса. Еще
0: раз, это реальные матери, реальных воевавших людей. Которые его поддерживают. Которые его поддерживают.
1: То есть, это а, была а, встреча, да. скажем, грубо со своей тусовкой материнской. С частью матерей, которые представляют встреча, президентскую
0: тусовку. Я слово «тусовка» а, не понимаю. Понимаешь, потому, что это, но значит, не хочешь нет, это употреблять. Не нет, ты понимаешь. Нет, потому, нет что, я а, в отношении этого, потому что у них реально у кого-то погибли дети. Угу. Реально у кого-то тяжело раненые дети. И слово «тусовка» я здесь не понимаю и не применяю. Это часть его электората, да? Это часть того, кто поддерживает его, и кто готов был участвовать в этой пиар-компании. Это пиар-компания. А, пиар-компания, то и с песенкой еще,
1: которую Слышно? они пели. «Подмосковные а, вечера» девчонки пиар пели. Пиар-компания? Да.
0: Пиар-компания.
1: Да. И вот странная женщина в школьной форме такое, что у меня напоминает. Некоторые картинки в этом самом в белом фарточке, который я не знаю, какое отношение к чему имеет, она вот сидела и они весело за фортепьянами. Ж... А вот это зачем? Вот какой-то вот это лиризм, веселье должно быть. Я, вот чего я не понимаю. Ты не понимаешь слово «тусовка», а я не понимаю даже с точки зрения там, кремлевских звезд, я не понимаю, что это дает где значит, есть и песенки, значит, и какие-то. Да,
0: значит, это что-то дает, раз они это сделали. Значит, они считают, что это что-то дает. Еще раз, когда... Ну, Мало ли что они считают, компанию? я бьюсь головой это их, в стенку это их и компания. думаю, что я ее пробью. Их компания? Так это их компания, да. Какое-то отношение Они могут считать имеет? ошибочно, они могут считать это правильно, да? Но они так считают. Я не хочу вставать на их место. А? Я не хочу вставать на их место. Я просто обращаю внимание нашей аудитории, что здесь для меня главное? Это то, что они говорили и как они говорили. И не президент, он меня не удивил. Он что новое сказал? Он чем-то удивил? Нет, вот просто удивительной что нет. Он а повтор... вот ты берешь и благоглупость свою да.
1: циничную, да. что да. мы он все когда-нибудь да. умрем. И он прав, ты можешь возразить? Нет, а, значит... конечно, на всякий. Нет, Алёш, на всякий цинизм возразить нельзя. Да.
0: Да, по Мы все сдохнем, очень
1: хорошо. Это да, вот это да. циничная президентская базарщина, да. вот что это такое. Мне интересуется тем, что
0: он там сказал, гораздо важнее, что и как говорили они. А что они Меня говорили? Меня просили прокомментировать. А вот а, аргументация поддержки: когда у тебя погибли дети, или раненые дети, да, а, или воюющие дети они очень на мой взгляд, точно отражает ту часть российского общества, которая с такими аргументами, с такими аргументами, разговаривает друг с другом на кухне. Если вы думаете, что они разговаривают так только с президентом, нет. Они так разговаривают на заседании своих общественных э, советов, трудового фронта, там, чего еще, объединенного народного фронта, э, на, на своих предприятиях, да. Мы этого ничего не слышим, потому что среди наших друзей, наверное, таких людей мало. А вот теперь мы слышим, как эта другая часть России, я не скажу большинство, значительная часть России относит, даже пострадавшие конкретно от этого, относится к этой спецоперации. Это очень важная встреча. И не важно, что они отобраны. И не важно, готовили их или не готовили. Наверное, готовили. Предположу, что готовили. А важно, что вот этот набор слов, а, аргументов, они считают для таких же, как они, убедительны. Ну вот еще что я увидел в этой и встрече. И получают вот невероятную
1: поддержку президента, что мобилизует на, именно на такое отношение так, к так
0: СВО и к собственным детям. Так для этого это и сделано. Еще раз, да? Так это для этого сделано. Но и, и это не важно. А важно, что они в реальной жизни, будучи там участниками, повторяю, Народного фронта, там, Единой России... Там, набор, они проект, они, оп они далее,
1: опытные э -э люди. Опытные, вот
0: в этой, опытные во всесторонней поддержке президента. Важно. И это не важно. А важна аргументация, да, которую они сделали публичным, публичной. И это не пропагандисты с второго канала, как их воспринимают? Это же не пропагандисты с второго канала. Это голос народа. Канала. Голос народа... Это матери, нет, это матери, потерявшие, частично потерявшие, частично раненые. Да, они еще заботятся о том, что там горячего питания нет. И поэтому с президентом говорят, вы там Министерство обороны, что же наши мальчики-то там холодают на этом? И все думают, ну да, безобразие. Это, еще раз, прописанная акция, но внутри этой прописанной акции да, существует выявление, если вы смотрите и читаете внимательно, сейчас повторяю: совершенно все равно, что говорил президент, он повторил и повторяет, и еще будет повторять то, что он уже говорил. А здесь речь идет, и он встречается там не с лидерами общественного мнения. И в этом истории, этой встречи, отвечая на вопрос слушательницы, да, что включены совершенно самые интимные и трогательные связи в поддержку операции, самые между родителями и детьми, погибшими детьми. Они включены в пропаганду. Вот что следует из этого, а не то, что говорил президент. И не то, что мы все умрем, а то мы не знаем, что мы все умрем. А, а то мы этого ну не знаем. Да, да, это да. Что новенького, что нового сказал? Ничего. Нет, ну, контекст. Вот, поэтому, Слушай, скажи, пожалуйста, кому-нибудь вообще означает... сочувствует
1: да. этот президент? Кому-нибудь вообще ну, я не знаю, сочувствует? Я с ним давно не
0: разговаривал. Я с ним давно не разговаривал, а придумывать не хочу. Думаю, сочувствует, думаю, есть у него круг людей, которым он сочувствует. Но для этого нужны специалисты, которые по сочувствию, которые определяют, там, Макрон сочувствует, а Путин не сочувствует.
1: Ну понятно. Понятно. Хорошая страна. хорошая До хорошей страны. И значит это все-таки виноват. Да, существует такое время. Существуют такие матери. Существуют такие там, сыновья, такие люди. Существуют. А вот Путин и его компания вот 22 года, они просто на подпевках у народа, да?
0: Нет. Но мы уже неоднократно об этом говорили. Путин... Ну и будем, наверное, говорить, Нет, потому Путин... что это важная Да, да вещь. и продолжаем говорить, да. да. А, с моей точки зрения, а, во-первых, Путин угадал настроение. Мы об этом очень подробно говорили, с, если вам интересно, с Пастуховым позавчера. А во-вторых, он является такой же частью, это ему органично. Да, то есть он не просто подстраивается, не просто на подпевках, он считает это видимо. Видимо. Думаю, что да, он считает это правильным и справедливым в его понимании справедливости. И в этом есть причина, что его понимание, его команда, его понимание, его команда поэтому и пришла к власти, и э, значительная часть вот такого рестемента, такого вот отношения части избирателей, народа, да, они совпадают, да, это тоже правда, плюс это умножается специально и искусственно другими вещами. С одной стороны, тотальной пропагандой, которая естественным образом, вот и вот эта встреча туда включается, безусловно, а с другой стороны, экономической подпиткой, мы уже об этом говорили, этих семей, да, да мы вас не забыли, мы вам платим 7 миллионов, да. Вот те, кто во время Чечни, они забыли, в Афганистане забыли, а мы вас не забыли. да? Это, это все довольно сложная конструкция, которая вполне себе используется для продолжения той политики, которая идет, если внимательно за этим смотреть. Нельзя сказать, что... Только... Иначе это каприз Путина и команды, каприз, он закончится и войдет, зайдет солнце. Нет, это не каприз Путина. Нет, это не каприз Путина. Но тем, страшнее будет, тем страшнее будет Восход. Конечно.
1: Тем Конечно, страшнее.
0: Сережа. Да. Конечно, конечно, конечно. Тем да. страшнее будет восход, тем, стра тем э, болезненнее будет лечение. Верно все говоришь? Но так Для этого надо понимать не только признаки болезни, но и причины болезни. Ну, в общем-то, когда
1: власть развивает худшие черты веренного населения, а также уничтожает угу. любой голос критики того, что ты делаешь, вот это приводит к этому, это прекрасное взаимодействие народ и президент Пхай-Пхай, как говорили в нашем детстве, да, вот, и тогда приводит к страшной катастрофе, как Германия, 45-й год. Ну да. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот все-таки, вот сейчас, вот ты наблюдаешь внимательно... За действиями в Европе, отношениями европейских политиков и разных стран к войне, к СВО к поддержке или не поддержке Украины. И одновременно другие вот события происходят, тоже очень сильно популистские, как, например, Орбан, который, ну, так, я грубо скажу, ты можешь поправить, размахивает карты Великой Венгрии. Это тоже вот великий популизм, который и разворот народа.
0: Ну, вообще, популизм в после 90го года после 90-х годов и в, европе, ну, в россии само собой но и в европе и в соединенных штатах америки на мой взгляд неровно, но набирает темпы люди там образовались партии страха что я называю новое страшно да? у людей огромный поток миграции с людей с другой культурой с другими привычками с другой едой другой одеждой значит они вот вошли в такие сытые, спокойные, устоявшиеся цивилизационные страны. И, конечно, изобретение, цифровизация, которая меняет профессиональные навыки, люди лишаются работы, не хотят переучиваться, боятся нового. Возникли партии страха, которыми пользуются популисты. Америка прежде всего, Венгрия прежде всего, Россия прежде всего, Польша прежде всего и так далее. Да, это происходит совершенно верно, не один Орбан такой. Вот. И избиратели, значительная часть избирателей, вот из этой партии страха условной, да, она идет за популистами и правыми, и левыми, это правда. И военные действия на территории Украины являются частью... Политики частью страшилок, которые используют европейские, да иные политики. Это у нас тоже такое может быть, как говорят они. Вот. Поэтому, если хочешь отдельно про Орбана, про Венгрию, можно отдельно про Орбана, про Венгрию, которая, кстати, недавно победила снова на выборах. Да. А, да, он да. победил. А, но, в принципе, да, но в принципе, это мы видим, это, что итальянцы недалеко ушли. Да, итальянцы ушли недалеко, впереди еще выборы, еще выборы. Да,
1: но они, а, Албания, поэтому... они не требуют Албанию, не требуют... Там, Вопрос нет. не в территориях. А Вопрос вот меня Мне как раз ну, интересует, вот насколько
0: он серьезен в этом требовании территорий. Не серьезен своих. совсем, совсем не серьезен. Все, что сделал Евросоюз, он стер границы ластиком, и внутри Евросоюза, как я понимаю, территориальные требования, там все, как бы уже все и неважно, да, решено. Все, все вопросы о там национальной идентичности решаются э, по взаимному согласию. А что касается за пределами Евросоюза, э, то здесь, да, здесь действительно территориально, ну, на бывших просторах и... Э, Советского Союза и вообще Восточного Блока. Тот, который не вошел в Евросоюз. Там смотрим Балканы. А что Балка? А что Великой Югославии недавно еще была? А Великая Сербия? Совсем недавно еще была. Вот, а, 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 а турки? А греки? Ну, да, Нет, даже, но
1: здесь все-таки прости, но у Орбана идет все-таки такие вот территориальные претензии идут внутри Евросоюза, потому что Трансильвания это, румы, это румынская территория. Да
0: сейчас. нет там у него территориальных претензий, ни в какой программе. Тогда, том, зачем, тогда
1: зачем этим самым ходить в, в шарфиках и это показывать своим, карты? Это к
0: своим, это к своим, это не к румынам и не к итальянцам, это к своим, Но... это к своим избирателям, которых надо ä, подогревать ä, великой историей. Он однажды... же сказал, спорт не имеет отношения к политике. Когда его спросили про шарфик, ну, спорт не имеет отношения к политике, сказал Урбан, отмахнулся, он же это сказал.
1: А, ну да. А, а, ну да. Да, да, конечно, да. Он отмахнулся, но ему это запомнят. Запомнят. Ему это запомнят. Его
0: избиратели тоже запомнят. Ему избиратели запомнят. Ему важнее его избиратели, чем Брюссельская комиссия. Пока, во всяком случае. Ну, да. Запомнит
1: и Брюссельская комиссия, запомнит и многие, но это вообще такой опасный путь, потому что такая, я бы сказал, сильная фашизация Венгрии, она не вчера началась. И... Правый популизм всегда
0: опасен. И он не имеет только венгерского окраса. Правый популизм очень опасен. Я понимаю, а да. что Трамп не играет в правый популизм? Нет, ну, сейчас мы говорим. Еще про... более опасен, конечно, чем Венгрия.
1: Более опасен, но сейчас Потому что случай, Чеша. Был, случай был про Венгрию. И вот про Венгрию ну, это очень интересно. Это самый ну, цен... Есть обратный случай, самый есть обратный центр...
0: случай Сербия-Косово, есть обратный случай, когда Еврокомиссия урегулировала ну, временно, конечно, этот спор и поатушила. Есть обратный случай. В Европе вообще разн... внутри Евросоюза вообще разнонаправленные движения, а ни Косово, не Сербия. не вот Евросоюз, но приехал Евросоюз и урегулировал. На, на каких-то историях, которые для них принципиально, мы их не понимаем. Белград не будет выдавать автомобильные номера в Косово с наименованием э, сербских э, городов. Нет, нет, нет. нет а стоп. за это, нет, нет, не, не стоп, а за это косовцы отложили перерегистрацию номеров Сербских. Они отложили, они договорились. <ско> Есть, и это а, дело нет, а, Ты сказал сербских
1: городов, в, а, к, а, которых считают сербскими в Косове.
0: Это Именно не имеет значения. Они договорились. Я же собирался давать. Нет, это не имеет значения, потому что проблема была не в этом, не в номерах. И мы это прекрасно понимаем. Нет, то Проблема нем... не в номерах.
1: Ну, конечно. Но это э, символика, ну, и которая очень раздражающая. Если представляешь, немцы выдавали бы Кёнигсбергские, и Истонбургские и
0: другие номера. Как бы Россия на это посмотрела? Ну вот, так я про это говорю, но там уже горело, там уже вооруженные отряды двигались к границе, там уже снова были э, в Косово под охрану взяты православные монастыри к форам, заново усиленная охрана, там уже готовились к столкновениям, вот я о чем говорю. Да, они были готовы, нет, здесь все это детали, а Еврокомиссия правильно сделала. И Белград используя правый популизм, потому что оно в тяжелом, а Белград оказался в тяжелом виде, да, он также как Орбан, да, использовал правый популизм, ну да, так я и говорю, это дело не только Венгрия, продолжает вспыхивает то там, то там. А Польша, которая сейчас потребовала триллион триста миллиардов долларов от Германии, репарацию за Вторую мировую войну, это правительство потребовало. Это не общественный организация, а Греция, которая сейчас от Германии потребовала 400 миллиардов. А... Да? И это все публично обсуждается, избиратели говорят, давай деньги нам, давай деньги, там каждому по 10 евро. Чего немецких евро за то, что там было? Это что, не правый популизм? Правый популизм. И это все время идет, и это все время нужно переговорным путем, переговорным путем гасить. Абсолютно очевидно, потому что это очень опасно. Естественным образом. Ну, и правые, как? которые нынешние власть власти Польши теряют свою поддержку, они в это играют. Для внутреннего насилия, для Германии, они все понимают. Что Дуда не понимает, что ли, или правительство не понимает, Качинский не понимает, что ли. Все понимают. Но есть избиратели, и они апеллируют к избирателям, потому что это демократические страны, им важно мнение собственной, э, собственного избирателя. И война в Украине является частью этой игры у каждой, в, каждом, в каждой отдельно взятой стране. Но в России тоже правый популизм. Я думаю, что да. Я думаю, что ну, правый консервативный. А я думаю, что вот эта апелляция православия, самодержавия, народность, она так и идет, собственно. Да? Если так берется. Да, это вот э, опора. Да? Я думаю, что Путин на этом играет. Ну, абсолютно в
1: стране, где нет выборов э, на серьезном уровне. А он а. за любовь,
0: он не за голоса. Я все время это пытаюсь а за любовь, объяснить да? после Крыма. Он за любовь, за уважение, за счастье. Да, чтобы вот вы дал, ты дал нам Крым, вот мы тебя за это любим, мой, мой, мой дорогой наш. Да? Угу. Вот ты сейчас борешься с нацизмом, ты, да. он за любовь, он не за голоса. Ты абсолютно правильно различия указал. Но вот ну, Он да. почувствовал вот это призна... за признательность, да? за признание и за признательность своей... Вот Своей истории. Вот опять, да, там материнский капитал можно использовать на тот, это же он, это лично он, это все, это не правительство какое-то Мишустиным, это лично он. Это тоже часть пиар-стратегии. Э, ну да. пиар -стратегии, ну да?
1: вот, любовь завоевывается раздачей водки и наркотиков. Вот, да, Духовной ну, да, водки и духовных да. наркотиков. Друзья, Завоевывается. Мои, да. И мы сейчас э, прервемся, э, прервемся и продолжим нашу беседу. Да, сегодня 2 часа ведь у нас. 2 часа. 2 часа. Два? 1 плюс 1 это 2. 2 часа. Так, прерываемся. Мы к этому хотим еще ко всему добавить, что существует такое заведение, как shop.diletant.media, и в этом заведении продаются и книги, и журналы. И сейчас хотели бы вам представить книгу Вадима Эрлихмана «Монархия Британии». Монархи Британии». Алеш, ты посмотрел там «Современные монархии» или, или «В принципе»? Или
0: и «В принципе». В принципе, в принципе малого... да. В принципе, да. Но а... Вадим вообще замечательный был летописатель, поэтому я рекомендую эту книгу.
1: Да, это... Он такой про жизнь, про жизнь. Да, да. Мы, мы много жизнь. книг, вот как раз... Это не Википедия. Да, у Ирлихман мы много книг читали и читаем в серии «Жизнь замечательных людей». И вот здесь и монархи Британии», вот здесь объединено вот такой коллективный Жизнь людского коллектива. И здесь у нас есть и Георг VI, и Георг V, и Елизавета То, что II. мы не знаем
0: вообще. То, что мы не знаем вообще, Георгов, да, я вот сейчас читаю про Георга второго и потом третьего про как они просрали независимость США, Это Георг Третий, который он... говорил, такая да,
1: земля. Эти гигантские а, деревья, все это принадлежало да, да, нам, да, да, да. говорил печальнее, безумно печальный, интересно, да, печ... да, безумно да, интересно. Да, да, про Георга Третьего это очень правильно, потому что всего, да, всего да, да. в общем-то, безумием. Да,
0: а, да, Сереж, я на секунду да, хотел да, бы да, вернуться да. к первой части, если ты не возражаешь, у меня пришла в голову мысль, я понимаю, что у тебя по поводу встречи с матерями там еще много вопросов, понимаете, если к этому относиться как к театру, этим можно пренебречь. Вот если это плохой спидхак, плохой театр, да, там, не а? да, Этим можно пренебречь и нечего это обсуждать. Но, к сожалению, я так к этому не отношусь. То есть, с точки зрения президента, повторяю, все понятно. А с точки зрения среза и скола, восприятия значительной части населения, я отношусь к этому очень серьезно. И поэтому рекомендую прочитать стенограмму, которая на сайте kremlin.ru, не читая то, что сказал президент, не читая, вы знаете, что он сказал, а читая, что говорили эти женщины, эти матери и с их статусом. И это, конечно, вот это, конечно, познавательно и важно. Это очень важно, эта встреча должна была состояться, и она должна была пройти ровно так, как она прошла, для тех, кто не понимает. И говорит, а, все опросы ерунда, все против войны. А, все, это ерунда, все... Это было бы, давно это было бы слишком,
1: слишком просто, так же, как и все за.
0: Так делают. Делаю. Нет, да. всех за вообще никто не говорит. Посмотрите, еще скажу тогда, последний опрос в Москве, в Москве, «Рашенфельд» опубликовал. Значит, вопрос был очень любопытный. Вы бы, если вот зная, что уже произошло, вы бы. Если бы была такая возможность. Вот эту операцию специальную военную, войну, как хотите, вы бы начали, вы бы смогли отменить, хотели бы ее отменить, чтобы ее не было, хотели бы вернуться в 23 февраля, чтобы вы сделали? Вы бы отменили эту спецоперацию или военную, или войну, как угодно, или все оставили, как есть? Московский опрос, уличный опрос, то есть, да, и Рашенфельд, а вот сейчас буквально, значит, 45% ничего бы не отменило, а 37% бы отменила и не проводила бы операцию. Это к вопросу о большинстве и меньшинстве, да, э, со скидкой на все остальное, э, на, на то, что такое опросы сейчас. Тем не менее, и вот эта э, встреча, она очень хорошо ложится в эти 45%. Она объясняет эти сухие цифры именно поэтому я отношусь к ней гораздо более серьезно а все это дурной спектакль подобранные люди артисты путин артисты все артисты но погорелого театра погорелого но не театр а вот те... я хотел такой внести
1: ясность театра но такой театр док шиворот на выворот а, то есть это определенная система как театр док основывается на реальности да? а здесь выбрана часть реальности превращена в большое большое шоу такое, но все равно пока по а, качеству и убедительности, ты знаешь а, а, новый фильм Ирония судьбы а, ТНТ с Бузовой и Киркоровым будут смотреть угу. и будут да. любить, но
0: это не значит, да.
1: что это хорошо.
0: А это не вопрос хорошо или плохо, это вопрос оно есть или его нет. Это в другой системе координат лежит, понимаешь? И как раз вот по системе убедительности я всегда говорю, для кого? А убедительность для кого? Это подкрепляет убедительность тех, вот я все время говорил, Сереж, и ты знаешь, есть огромная масса людей, по моим оценкам, от 40 до 50% российского взрослого населения, кто колеблется в отношении отношений с Украиной, военных, военных действий и так далее. То-то, Ну, вроде так, а вроде так, а вроде так, а вроде так. И вот я впервые увидел, что это обращено колеблющимся, потому что это затронуло самые дорогие, что есть у человека, материи. А... Это просто уже не к убежденным, не к своим соратникам. Я не имею в виду тех, кто присутствовал, а имею в виду тех, кто смотрел и на кого это направлено. А вот правильно с точки зрения пропаганды выбрана история. Это война против нацизма. Дело святое. Это матери против э, того, чтобы остановить эту войну, потому что э, это война против нацизма. Дело святое. Вот на чем это. Это совсем серьезный выбор. Это э, и э, хорошо он исполнен, плохо он исполнен. Решает реципиент, то есть тот, кто смотрит. Убедительно, неубедительно решает каждый отдельно. Это очень э, важное изменение в пропаганде.
1: Изменение в пропаганде, э, да, может быть, но очередное, э, очередное давление на реальность. Во-первых, какая чертова ну, да. война против нацизма? Это э, теорема, которую надо еще 20 раз доказывать, которая сделана аксиомой. И если ты из неверного постулата исходишь, у тебя, конечно, все стройненько получится. Еще, может, если бы поталантливее, было бы еще стройнее. Но это да. же неверный посыл и просто лживый посыл. Это ты так считаешь?
0: Это а так вот есть. Это, это так, так считаешь? есть. Нет, Хорошо, это ты так
1: говоришь. Подожди, ты историк. Подожди, ты ну историк. Что? Ты веришь в объективность науки истории? Конечно. Конечно. А ты, ты веришь тем, что что-то доказуемо и опровергаемо? Конечно. Вот. Какая это война против нацизма? Это тезис... Скажи
0: тем людям, которые поддерживают... Нет, я не тезис, буду говорить... Это не...
1: Подожди, подожди. Я говорю, у нас здесь много зрителей, у нас здесь да. чат, который да. вот гонит волну, как на стадионе. Спасибо Молодец, вам за молодцы, это. Да. Спасибо вам большое за да. это. Вот. И все-таки есть... Я, вот некоторые люди, ты очень любишь плоскую землю, да, некоторые люди считают, что земля uh -huh. плоская, но uh -huh. из этого выводится, должен вам сказать, ссылаясь на Юрия Гагарина, она не плоская, она не плоская, но многие люди из этого выводят охренительно веселые и стройные системы, это же не значит, что это так.
0: Я, вот тебе я... еще раз говорю. А, это ты так считаешь. А есть огромное число людей, которые считают. Ты можешь говорить, что это неправильно, но они так считают. Вот с этой реальностью надо считаться. Не что это так или не так, а что эти люди так считают. Это тоже наша реальность. Эти женщины твои соседи. То, да, что да я, я понимаю,
1: говорю. они даже, даже, вот. ро даже родственники и поэтому мы должны бывают. понимать, да.
0: конечно, Сереж, но... мы должны понимать, почему они так считают. Вот он, Владимир Владимирович, разговаривал с ними на их языке. Ну, прекрасно. Это значит и разговаривать
1: с наркоманом на языке наркотиков. Ну, а что, убивать?
0: Лечить. Ну, как? как? Говорят, вы наркоман, вы знаете, как... а, вы преступник отсидите на. Да? Можно,
1: можно, как Ройзман, которого вот можно тоже удосужились он, да. они совсем. Да, ну, вот.
0: наконец-то, хочется да. сказать.
1: Удосуженность, Сейчас мы они сказали про иностранным агентом. Скажем, можно, да. можно да. сурово, как Ройзман, можно еще 125 лет, 25 способов есть. Есть да, с алкоголизмом анонимные алкоголики. Но можно приходить к алкоголикам и наливать. Он при... зовет алкоголиков и наливает. Я трезвенников не позову, они мне картину испортят. Алкоголики Верно? есть на свете, глубокие угу, алкоголики. Есть. есть, это твой да. сосед, это твой брат, да. это твой да. родственник. И да. я, я что и? с ними обязан? Пить и говорить, что пить это здорово до да пьяна ты, там, до да болезни.
0: Ты никому ничего не обязан. Просто если мы анализируем ситуацию, мы говорим о том, что вот они алкоголи, вот сосед у тебя алкоголик. Да, приходит, у нас да, нет, да. да, зовет их президент да. и наливает. Да, да, и что? Президент Он тоже делает. алкоголик. Алкоголик в этом вопросе, и что? Вот все, да, сделали, все, можно про него, закончили про него говорить, мы ä, поставили факт, ну и чего, ну и ладно, ну есть такие люди рядом, ну и ладно. Мы не. закончили про это говорить? Давайте перейдем к другим. Давайте говорить между нами Не Давайте встречаться только в обществе трезво Очень подожди. полезно. Я а разве, я говорю... Я разве а сказал, я что надо встречаться
1: только с трезвыми? Нет, нет, не. Я
0: говорю о Сереж, я перевожу это в зону сомнев... тех, не тех людей, которые там да. были. в нашей а терминологии людей,
1: смотрят, пьющие, скажем. Да. Пьющие Значит, и сомневающие. Выпивающие, да. Выпивающие. да. Хорошо. да.
0: Я просто хорошо. Я просто обращаю внимание, что есть разные категории, с которыми надо разговаривать по-разному. И вот сейчас, я еще раз повторю, что эта встреча важна тем, что, на мой взгляд, она обращается вот к этим, ну, там, к этим сомневающимся, пьющим, сомневающимся людям. А вот смотрите, это же Я понимаю, говорит президент, что вы сомневаетесь, вот не поддерживаете. Вот есть люди, которые фейки, но это вот враги. Это иноагенты, враги, вот туда. Mm -hmm. К Венедиктову, Ройзману, там, к живому гвоздю, к Эху, к дашню, там, туда независимо, к этой к новой газете, вот туда. Да? И мы не обсуждаем, это враги. Вот, а вот мы с вами, но ну, мы с вами друг друга понимаем, Адоний, но вы же матери, не просто позвал матери, вы же матери, или там, вы же рабочие оборонных предприятий, это не важно, да? вы должны объяснять людям, которые вот сомневаются, вот эти враги, им ничего не объяснишь, их надо изолировать, сажать, выгонять из страны, объявлять инагентами. А вот вы должны обратиться вот к таким же матерям, идти в эти организации, говорить им, да, тяжело, война, да, ну я верховный, все дело, ну мы же боремся с нацизмом. Это обращение к другой аудитории. Раньше он обращался только к поддержке или вообще никому. Или вообще ко всем. То есть и к себе да. и ко мне. Вот это просто надо понимать, что это новый штрих и новые усилия, для того, чтобы а, было больше поддержки. Вот я о чем говорю. И не более чем. И это тоже надо говорить, что для чего это делается. Ну, поня... А если, повторяю, это встреча анонимных алкоголиков до свидания, да, ну они там где-то все встречаются и пусть встречаются.
1: Нет, это. Там здорово. Ну да. А, ну если продолжать, идите и разливайте всем наливайте. Вот да? если кто-то говорит, да. что водка сгубила жизнь, это неправда. Да? Я наливаю, да? и вы наливаете. Хорошо. Да. 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 Пусть, э, хорошо, пусть так будет. Но ты сказал одну очень важную вещь. А, вот, Только мысли... одну. Что? Ну, в данном случае. Ну, одну из важных вещей сказал, но одну да, очень да, да, важную. Да, ты да. сказал, вот, а, смотри. А, а, ты сказал, что вот когда Путин обращается к матерям, и говорит, что с ними разговаривать с этими угу. врагами да. и так далее, да. интернет одни фейки и так далее. Вот, то есть он, он, вот мы все время беседуем с тобой о том, что вот надо говорить с людьми, надо говорить с теми, кто с тобой не согласен, надо выходить на тех, кто с тобой не согласен. А, а Путин в своей встрече. Говорит, что тех, кто вот э, не согласен, их вообще нельзя не слушать, не говорить с ними. И с 1 -го да. декабря,
0: говорим мы в скобках, мы их вообще заткнем. Ну, он это говорит уже много лет. Я помню, была такая концепция перед выборами 2012 -го года, когда он возвращался на пост президента, мы предложили концепцию, что вот он президент всех. Вот всех. И он, как мне рассказывают. Сказал, вы что хотите? Что я был таким добрым дедушкой для всех, что ли? Нет, вот есть люди, которые там, хотят меня президентом, есть люди, которые одобряют то, что я делаю, есть люди, которые меня не хотят, ну и фиг с ними, их мало их мало можно пренебречь да он такой да он и вот это с 2012 -го года во всяком случае не изменилось да ну, помнишь, это тоже это, ничего мы победили кого интересно, после вы помнишь там, да вот там история не в Путине Сережа не в Путине там вот эти матери это говорят они говорят вот эти а, наши иноагенты, дословно одна говорит и вот когда начинают говорить эти наши иногенты господи говорит она, какие же они наши да. вот же история в чем вот же история не в Путине, он всегда такой, да господи, еще раз, фокус сместите на людей, которые к нему пришли, которые, может быть, они сами его используют, может, он их использует, неважно. Важно, что с ними идентифицируется огромное количество женщин, у которых воюют. Огромное количество. Вот эта история про это. А это уже попахивает
1: преступлением со стороны ну, может, власти,
0: чтобы попахивает преступлением. Так, а, сильно воняет преступлением. Да. да. Еще раз, ты все время смотришь в сторону власти, а я все время смотрю в сторону,
1: я смотрю в сторону вот этих от... людей, в сторону ответственности, потому что люди поощ... да,
0: ты смотришь туда, да. да
1: люди поощряемые, да. люди поощряемые властью, да. которые даже в страданиях есть определенный комфорт и в беде есть определенный комфорт когда тебе кажется, что ты рядом с гигантской силой, с властью, и когда ты делаешь то, что в принципе тебе говорят, что должен делать настоящий гражданин гигантской страны, которая более великая, чем все вместе взятые, вот это и когда тебе, слава богу, не надо задумываться и самому искать, и когда ответственная, по идее, за это власть поощряет, и вместо букваря дает э, стакан.
0: Ну да. да. Ну да, ничего не противоречит. Да. Да. Mm -hmm. И беда. Катастрофа. Катастрофа. Так я а, а теперь важно. Она а ломка углубляется. будет страшной. Она углубляется ровно да. потому, что появляются новые аспекты, о которых я говорил. Это Скажи... самое дорогое что есть. Используется вот для этого. Вот и все.
1: И последнее тоже. Про лошади кушают овес, и Волгу впадает в Каспийское море. Ну вот, я люблю это повторять, это замечательно. Скажи, пожалуйста, Путин и созданная им система власти несет ответственность за будущее отрезвление, за будущее неизбежную катастрофу, которую переживает Россия? Несут ответственность или это народ виноват?
0: Естественно, несут ответственность. Несут. Не это, это, это тоже новость, что ли? Конечно, несут. Несут не суд суд. ответственность. Не Хорошо. Суд. Хорошо,
1: тогда теперь давайте-ка мы поговорим на религиозные темы. Религи... О, Господи. Ну, ну, ну что, ну, на религиозные
0: можно же поговорить темы. Кстати, а... я хочу сказать, помнишь, Путин говорил о том, что Россия никогда не колонизировала никакие народы? Помнишь, это, да? Это ты из Алматы говоришь, да? Сережа. везу. Книгу все не купил. История колонизации Казахстана в 20-60-х годах 19 века. Мы просто будем выпускать этот самый дилетант, посвященный расширению. Как шло расширение империи? Потому что полезно читать, может быть, что-то мы в советских учебниках не додали в свое время. Вот. Так что я, я вообще со многим, мы... а это, знаешь, вот это что да. такое, это подготовка к ЕГЭ, там берешь, там вот... казахскому ЕГЭ, в казахстанском в смысле, ЕГЭ, Конечно, да? конечно, mm -hmm. конечно, я, и это еще не все, конечно, я обзавожу здесь разного рода
1: книжонками. Сейчас мы про свое, привези историю Казахстана, это классная вещь. Так я, вот, я купил только что да. Ну да а, вот, Потому что у меня тоже много учебников Разных стран Тоже есть mm -hmm. вот. А, Так вот, а, теперь, теперь на религиозные темы Да, кстати вот Gosh, к, этому, yeah. к этой книжке про историю колонизации да, Казахстана называется да, 19 mm -hmm. век вот да, а, да. А, тебе, а, добрый профессор, какой-нибудь завтра на, напишет, что здесь имеется в виду совершенно не то понимание слова колонизация, это же не колонизаторство, ну, это же не
0: колонизация. Вот подавайте подождем, и будет даже такая диссертация. И про не найденную голову Кенесара хана поговорим, ну, который в качестве подарка отправляли Белому царю. Это не колонизация. Нет, но
1: ну, это инициатива местных местных элит как ты понимаешь. А. Это инициатива местных элит. А царь что, ему отказываться, что ли? Он, наоборот, спас и где-то сохранил в кунсткамере какой-нибудь. Наоборот, царь вот молодец. Нет,
0: да. не сохранил.
1: Нет, не, не сохранил. Так это украли, не наверное. сохранил. Украли, наверное. У -у -у. А, ну, так вот, дальше едем. Вот теперь а, УПЦМП, УПЦ скажу я страшные слова. А, вот, вот ты следишь за этим движением вот сейчас? Ну, естественно. А,
0: естественно
1: и про Киево-Печерскую лавру, и про вот то, что сейчас происходит и на государственном уровне в Украине, и на уровне самой УПЦ МП.
0: Ну, внутри там идут процессы очень медленные. Видимо, власть Украины считает недостаточно медленными отделения УПЦ МП, потому что они уже убрали, как я понимаю, слово МП, в смысле Московский патриархат, и своего названия. Вот. И, и, собственно, вот. Я думаю, что одно из следствий этих военных действий, может быть, трагических последствий для православных верующих, входящих в орбиту Украинской Православной Церкви, которая была давно... Это луния, вот этот постепенный отход, постепенный, повторяю, не только связанный с войной, но это трагедия для людей во многом, которые не хотят разбираться в этой политической истории, а хотят разбираться, ну не разбираться, просто верующих я имею в виду. Это вот ответственность на, тоже лежит и на руководстве России, на руководстве УПЦ МП. Вот. Но это одно из я бы сказал, катастрофических последствий для рядовых людей, которые будут углубляться, ну, очевидно. Ну, а всякие там действия правоохранительных органов у меня никогда не вызывали большого восторга, у них всегда там есть излишнее рвение, и по каждому конкретному случаю надо смотреть. Там, нашли там проповеди Кирилла, ну, нашли проповеди Кирилла, ну и что? Они их произносили, они их раздавали, ну, в смысле, то, что Украина, сдавайся. Это одна история, да, это политическая история. Мы лишь что-то нашли на русском, это другая история. Но при этом, если следить о катастрофе, которая вызвала вот эта война, это одна из них, это раскол, для еще раз, для верующих, русской православной церкви резкое такое противостояние, как внутри семьи.
1: А можно да. ли это посмотреть? Если посмотреть с другой стороны, например, под другим углом, то это и раскол с одной стороны, а с другой стороны это и возможное единение православные православных в Украине. То есть существует сейчас ПЦУ, существует УПЦ. А, ну, может быть, будет единая некая
0: православная церковь Украины автокефальная? Да мне плевать глубоко, там есть единая политическая нация складывается, да?
1: Ну, вот, а внутри нее могут
0: да... быть и мусульмане, а внутри нее могут быть и мусульмане. И что? Вот история там, верующих, это их, собственно говоря, жизнь. Она не сильно связано с национальной принадлежностью, ну, вот, грубо говоря, с границами. Поэтому вот есть некая ситуация сегодня, люди в ней привыкли. Тогда в чем раскол? Она, она сломана. Она сломана, потому что люди многие годы, там, как это называется, произносили в своих молитвах, называли там, предстоятеля Русской Православной Церкви в Москве. Сейчас они должны изменить свое поведение. Изменение поведения части людей, а часть людей остается на этом, это и называется раскол. Это называется церковь, часть должна изменить или не должна. Решила изменить, а часть остается. Да? И если раньше они ходили а, там, в одну церковь да, а, и говорили одни и те же слова, и были объединены этим, то теперь у них вот этот вот раскол, а это как назвать еще, не в церковном смысле раскол, да? это как разрыв семьи, которая перестала собираться по пятницам на обеды, потому что одни выступают за, другие против. Это раскол. Ну да, это не в церковном смысле раскол. А, я повторяю, если да, 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 понятно, понимаешь, да? Да. да, да нет, да, я в церковном смысле вообще да. меняет это, это чужа, чужая церковь, и, я имею в виду мне, там у меня нет родной церкви, поэтому это, я и опять со стороны людей в данном случае, не со стороны иерархов никак. Они разберутся, иерархи разберутся, хотя они тоже люди, вроде бы. Ну, вот. но у них просто бывают другие интересы, чем обычные, вот, Обычная привычная жизнь, которая включает в себя там, ну, ну, церковное служение.
1: привычная жизнь, привычная жизнь вообще, тех священников, вообще, да. вообще кончилась 24 февраля.
0: Так я про это и говорю, это часть да. общей катастрофы, это, это, это часть общей истории. Это часть, это часть... Ничего, конечно... ну, ничего отдельного, ничего отдельного, ничего отдельного.
1: А, скажи мне, пожалуйста, про ничего отдельного еще. Вот это заявление, что легко можно преодолеть там, отсутствие света, разрушение энергосистемы, если пойти на условия России, как Песков говорит. Это что такое?
0: Ну, это ну, заявление, ребята, сдавайтесь, и тогда мы не будем разрушать вашу инфраструктуру. Что Это, что, это, вот только вот это. это то, что я говорил, обмен ультиматумом. А вы уйдите на границу 91-го года. А вы сдайтесь и идите на наши условия. Ничего нового, опять же. Опять же, ничего нового в этом смысле. да, В подходе, я имею в виду. В подходе. Uh, ужасная история с лишением людей. там. Я uh, читал, говорил репортажи репортаже Фигаро про, uh, про Харьков, по-моему. Про Харьков. про Харьков, да. Uh, вода, канализация... Ничего нет, ничего нет, вообще ничего. описать себе, 21 век, современный город, ни воды, ни электричества, ни коллизации, ни тепла, вообще нету. Даже вот если не замерзнут, вообще нету, жизнь по-другому. Люди стоят в очереди, люди там э, э, берут воду из реки, которую пить нельзя, потому что в этой реке трупы. Э, э, ну вот, вот, ну вот. Но ведь ну, у Это катастрофа этого, гуманитарная
1: Да, это гуманитарная катастрофа, да. а, но у которой есть а, виновные Когда ты говоришь а, обмен ультиматумами, а, да. то а, все-таки а, там не, несколько разный вес, во-первых, ультиматумов и разная окраска Потому что а, все-таки кто начал
0: это? Значит, ультиматум не имеет ни веса, ни окраски. Ультиматум это значит отсутствие разговора. Так, как я хочу. А как можно. Поэтому, а вот... Так, как а... я хочу, а иначе... а иначе все будет продолжаться. А как ты считаешь... Это называется обмен
1: ультиматумами. А на какой основе сейчас можно было бы найти компромисс?
0: Это вопрос к Макрону и к Папе Римскому на самом деле. А... На самом деле это так. Я уже говорил неоднократно, что э, мы видим, как находятся компромиссы в разных узких местах. Слушайте, труба и столятие в Одессу, чтобы гнать амиак, ну, все согласны. Как интересно. Значит, на основе корысти, на основе денег, зерновая сделка, на основе корысти, на основе денег, находите? Ну ищите дальше, вас за это и назначили или выбрали. Ну ищите дальше. Ищите дальше. Не можете найти всеобъемлющего регулирования. Понятно почему. Потому что есть красные линии, которые никак не сближаются. Окей, ищите дальше. Обмен военнопленных Идет. Обмен телами. М -м, идет. Значит, находите возможности. А можно же было сказать, до тех пор ни одного военнопленного не вернем пока. Но не будет не никакой говорит. зерновой сделки пока. Но, а этого, вы не есть. Говор... Но этого не говорят. Совершенно верно. И идет обмен. И продолжаются переговоры на разных аспектах. Ну что, что-то слышали про МИАК раньше? Нет. Отвера, оказывается, давно переговоры идут, наконец-то вроде бы договорились. Труба, которая будет функционировать из Тольятти в Одессу. Как это? Я не понимаю. Значит, можно. Значит, ищите. На то вас там избрал народ или назначил президент. Да? Это а скажи,
1: а скажи, пожалуйста, вот где я имею в виду на тех достаточно принципиальных и глобальных вещах, где можно найти компромисс? Или ты считаешь, что можно вот так шаг за шагом от пленным к трубе, от трубы к электростанции, от электростанции
0: к чему-нибудь еще прийти? Конечно. Но сразу не удается. Да? Сразу не удается. Сначала вообще никаких контактов, потом идут контакты к каким частным вещам. Потом я считаю, что обмен военнопленным. Обмен телами – это принципиальная вещь, это не корысть, понимаешь, это не труба и не зерно. значит Ищутся какие-то там точки, все равно все кончится компромиссом, все равно победитель, победитель который будет, не получит всего, чего он хочет. И ни один ультиматум не будет воплощен. Мы уже видим изменения позиции, скажем, президента Зеленского неоднократно. Мы не будем говорить, почему, потому что мы не знаем, это будет все э, спекуляция. Одни говорят, американцы надавили, другие говорят, что он знает, что военные его надавили, что у них там ресурсов тоже не всего полно. Мягко говоря, но мы видим, что если раньше Крым только военным путем, теперь уже Крым. Подскажите мне, как можно не военным, и я э, буду готов. Правильно? Молодец. Учи. Политик учитывает реальность. И с другой стороны, и с другой стороны, э, Путин повторяет только про Донбасс. И не говорит чего-то, но ну, сейчас сказал, но в принципе он говорит про Херсонскую и Запорожскую область, но она же учитывает реальность. да. И это говорит о том, что э, в принципе войны закончится компромиссом все равно. Будет компромисс. Вот это наша жизнь.
1: Вот скажи мне, пожалуйста. Какой-то. Вот ты да. 30 числа э, будешь выступать в городе Берлине и будут угу. чтения по поводу Корейской войны и ее уроков. Угу. Ты, ты очень часто упоминаешь Корейскую войну вот как некий, некий пример э, вот, того, что произошло. А, да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот когда 38-я параллель, которая была определена между союзниками, между прочим, между союзниками, сначала, сначала между союзниками, 38-я параллель. Потом она нарушается, идут туда-сюда, но возвращается к 38-й параллели, uh -huh. плюс еще маленький кусочек юг себе выделяет, чтобы подальше от Сеула находилась граница. Uh -huh. Считаешь ли ты, что вот корейский компромисс вот этой вот войны может быть, на, скажем, на линии
0: 23 февраля? Ну, это решать украинскому руководству, а, во-первых. Нет, да? ну, воспарив... Компромисс они скажи, пойдут. Скажи, воспарив пойдут. несколько. Ну, воспарив, компромисс может проходить и по а, размещению международных военных сил в каких-то зонах, и про а, систему Гонконга, например, а, в отношении каких-то территорий, да? как временно, естественно. Как Гонконг? Мы всю жизнь знали, что Гонконг, он Гонконг, английский. А потом мы с тобой видели, как спускался английский флаг и поднимался китайский. Я просто напомню Да. Тоже было. На 40 лет тогда определили переходный период. Все правильно говоришь. да. То есть на самом деле сейчас другой век и другие места. Но я просто абсолютно уверен, что и будущему руководству Украины, и будущему руководству э, Украины и России, да? я сказал Украины России, и будущему руководству Украины, даже если она воспроизведется, а оно будет идти на компромисс. Я не рассматриваю только территориальную историю, территориальную историю Сережа.
1: А какую я, еще? Э, я тоже, я э, тоже это... бы не хотел рассматривать только ее, а вот какую
0: еще ты? Э, я напомню, э, что говорил Зеленский в апреле и в марте о том, что Украина не войдет в НАТО, готов, нейтральный статус, о рассмотрении возможности предоставления русскому языку, но ну, и венгерскому, и польскому, и румынскому статус региональных языков. Да? То есть на самом деле большая вещь, а что с населением, которое было под Россией, которое вернется и вернулось, но ну, вернулось сейчас, это все еще военные дети, вернется уже там после там, заключения чего-то, да? будет ли амнистия к лаборантам? или людям, которые приняли власть и выживали при новой российской власти. Там будет много вопросов, я тебя уверяю. И репарации, и возмещение. Да? Это все называется... Когда люди начинают рассматривать только границу, я говорю, что, ребят, вы, конечно, правы, что это лежит в основе, но это не только оно, это не только оно. И Корейская война, тоже самое, да, именно после Корейской войны, там, Япония начала входить со... и получила все права союзника США, именно потому что Корейская война была угрозой, да, то есть безопас... какие должны быть гарантии безопасности будущей Украины, потому что правы те, кто говорят, ну, сейчас мы заключим мир, а потом да, снова, а потом снова. По по да? какие гарантии, гарантии, уже не просто меморандумы, а гарантии, договоры, обязательства письменные, как любит Владимир Владимирович, да, о безопасности Украины от своего восточного соседа в том числе, да, тоже туда же все в этот пакет должен должно быть. Я а вижу, как... что будет
1: приблизительно
0: так. Пока нет. Пока война.
1: А как э, э, застраховаться даже всеми подписанными руками и ногами договорами? Как застраховаться от того, что на них можно наплевать? На многие вещи просто наплевали. Э, и плюют
0: на договоры. Э, а с... это как раз задача тех... Кто будет вместе с Украиной решать вопросы о ее безопасности? Аналог пятой статьи понятно, как. Ну, потому В что мире да, уже да. это вид эффективно, да. Да, да. Аналог, аналог пятой статьи это
1: несомненно, потому что вот всевозможные э, бумаги, которые общем, при, привозил да. Чемберлен, или которые у нас тут заключались, э, вот а, они ту, просто эти бумажки, через, через
0: месяц, два-три. Просто, Ты спросил, не как не застраховать, а как застраховать? Как застраховать. Пятой да? статьи. А, значит, какие-то должны быть в пакете, еще раз, в пакете договоренности. Но сейчас время обозначения красных линий. Сейчас вот время, вот наши крайние позиции, вот российские крайние позиции, вот украинские крайние позиции. Ну вот. А, этом... Это понятно, обозначение. Дальше надо начинать сближение, очевидно. Но пока
1: стреляют, но стреляют. При этом совершенно необходимо расследование всех подозрений. Да, туда, подозрений туда же. Подозрений туда же все, на да. военные да. преступления. Абсолютно. Абсолютно. Всех абсолютно. Абсолютно. А какая, абсолютно. А кто
0: может это сделать? Потому что вот он, ты, он так, международный трибунал. Специальный о трибунал. В Украине называется а? Ну да, потому что Международный по уголовный Украине, суд. В по бывшей Украине? По высшей Украине. Что, да, я что сказал, говоришь, потому что. такое говоришь? Ну, по что... высшей Югославии,
1: но да. Украина факт, это государство, что... которое
0: было и будет. Сереж, я не умею так разговаривать. Когда я имел в виду, я говорил, что территория Украины сейчас, часть ее, занята другой страной, 18%. Да? Потому да. что Украина говорит, в каких границах? И дальше мы останавливаемся. Это сразу вопрос ультиматума.
1: Ну, наверное, да? это просто это главнейший Если инструмент. Это,
0: если это трибунал по Украине, только по Украине, это одна история. Если, если это трибунал по этой войне, это другая история. Да, специальный трибунал, отвечая на твой предыдущий вопрос, угу. потому что Международный уголовный суд, Украина, не ратифицировала э, статут, по Международному уголовному суду о России, то и не только не ратифицировано, но и вышло из него. И Соединенные Штаты вышли из него, кстати, чтобы было понятно. И Китая там нет, и Индии там нет. Там, да? То есть это может быть консенсусный специальный трибунал. А может быть, взяли и всех амнистировали.
1: А вот как бы ты его назвал, кстати говоря, этот трибунал, раз мы с тобой тут вот
0: зацепились в Ну Я бы его назвал по российско-украинской войне. На сегодняшний день пока другие страны не втянут.
1: Кстати, о втянутости стран. Начали шорохи проходить, слухи. Ты слухи не комментируешь, я знаю прекрасно. Но дело в том, как вот ты сейчас рассматриваешь возможный и реальный белорусский фактор в этой войне? Причем военный белорусский фактор и политический тоже.
0: Политический он очень реальный, потому что там существует группировка. Значит, Беларусь – союзник России в этой истории, не только в этой, но и в этой истории. Там существует военная группировка, которая оттягивает часть украинских вооруженных сил на возможный Северный фронт. И я вполне допускаю, что в какой-то момент этот фронт будет открыт, как он был открыт в марте. Вот так я оцениваю этот фактор. Поэтому я и говорю, вот я этот трибунал, да, э, скажем, международный, вот, Оновский, еще раз подчеркну, Оновский, есть дивное интервью, посмотрите, пожалуйста, по-моему, на Медузе, дала Анна Нейстат. <связь> она в фонде, забыл да, как он называется, она в фонде занимается как раз расследованием военных преступлений, в Украине в том числе. И она рассказывает о тех трудностях, которыми они сталкиваются, имея доступ к Украине ко всему. Может быть, ее в эфир позвать, Сережа, там, запиши себе чего-нибудь, может, ты с ней поговоришь, ты о ней знаешь хорошо, ты понимаешь, о чем и как она может говорить. Она очень серьезна. Но она, она уже, конечно, да? полностью она на очень... Украины, но она, она полностью, полностью серьезная.
1: Аня Нестат очень давно этим и жестко, да, и да, серьезно да, да, занимается. она
0: да, да, занимается. Да. Она бывший журналист Эхо, так что, вот я думаю, что наши слушатели знают. Но она дала очень серьезное интервью, знаете, не, не такое, не пафосное, не крикливое, она этим занимается. Она говорит, это надо доказывать в суде, это надо доказывать в суде, это что я вам говорю, только она делает профессионально, а я как журналист. Это надо доказывать в суде, это нужен суд такой. А вот есть проблемы с судами, есть проблемы со специальными судами. Это очень важный разговор. Но это опять будет, если будет компромисс, то вся эта история, не будем тут лицемерить, станет предметом переговоров. Скажи, пожалуйста,
1: Алеша, вот в случае компромисса очень проблематично организовать какой бы то ни было трибунал будет, в случае договоренности. Потому что вот отсутствие, мне кажется, что отсутствие трибунала и разбирательств, вот, и того, что делает российская сторона, там, это может быть одним из таких каменно железбетонных условий
0: России. Ну, может быть, но смотри, не удалось организовать международный трибунал по МХ-17. Ну, соответственно, Нидерланды провели по своему национальному праву эту историю. Ну, слушай, там много всего э, можно, да, просто вот когда о, люди во что-то одно упираются, это как раз и есть ультиматум. Форм может быть разных, формы могут быть разные, на самом деле. Но это повторяю, эта часть без одной части не будет другой части. А
1: возможно ли при попытке пойти на компромисс ну, больше, чем нынешняя статус-кво да, у России, может ли быть, скажем так, пышно выразимся
0: восстание z элит вот таких как Пригожин, Кадыров ну, конечно, и так далее? Нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно, Значит, российская элита, назовем это эстеблишмент российский, он по-разному относится к тому, что происходит. И, конечно же, если часть элиты будет воспринимать это как унижение и поражение России, такой аналог Версальского, часть, то они, конечно, восстанут, как ты говоришь, имея в том числе вооруженные силы под рукой, некие вооруженные отряды. Очень Многие считают, что в за Путина на какое-то время придут гораздо более радикальные что если переворот, да, то придут более радикальные люди, которые не будут сомневаться, нажать кнопку или не нажать кнопку в отношении Украины. Не будут. А так считают многие. Я так не считаю, хочу сказать сразу. Ты так не считаешь? Я так не считаю. Mm. А, я так не считаю, хотя они реально обвиняют Путина в слабости, и, может быть, его последние инвективы, они как раз направлены на них тоже, я не знаю. Но да, есть, конечно, гораздо более радикальные люди, или они демонстрируют больше радикализма. Но я отмечу, что у них есть вооруженные отряды. Это не какие-нибудь безмозглые либералы, которые говорят: "Ну не надо, Владимир Владимирович, ну не надо, все уже, ну все вы всего достигли, давайте уже остановимся". Нет. у этих нет вооруженных отрядов. А у этих есть.
1: Как ты думаешь, принимает ли, вот, скажем так? институционализированные, вот как Министерство обороны, собственно, Кремль и так далее, все-таки какие-то меры безопасности против возможности этих очень мощных, кстати говоря, отрядов?
0: Ну, мы видим, во всяком случае, мы видим, что идут некоторые аресты и процессы по националистическим группировкам по-прежнему. И большая часть Людей, которые идут по политическим делам, это все-таки национал-социалисты. Национал Мы видим, как по пропагандистам тоже, некоторым, Караулов, смотри, предпринимаются меры. Что касается Кадырова, mm -hmm. то вы обратите внимание, он в последнее время не очень с яркими заявлениями выступает. Видимо, с ним поговорили. Поговорил. Да, он Я мало говорю. выступает, зато просто феерит. Пригожин просто да, фиал. Пригожин троллит, Ну, Пригожин троллет, да и, э, он напомню, что Кадыров все-таки губернатор. И он вписан в систему управления властью. У него отношения с генштабом, у него отношения не только с генштабом, но с Министерством финансов, например, с налоговой, э, федеральными налогами, с министром экономики, да, там, деньги. У да. него uh -huh. отношения с там, Министерством строительства, uh -huh. с Уснулином. Он, он завязан на этих людей, даже будучи личным э, солдатом Путина, пехотинцем Путина. А у Кадырова ничего этого, а у Пригожина ничего этого нет. У него ничего этого нет. Он, он один. Он только держится на негласной путинской поддержке. Потому что Кадыров держится на гласной. Вот он вчера встречался, сделал селфи Кадыров с Путиным, да? А, там чеченские батальоны. А Пригожин? Нет. У него нет вот этих вот групп. Поэтому я бы не стал их объединять. А зачем Путину Пригожин? для исполнения того и для декларации того, чего не могут делать государственные власти, даже чеченский отряд. Ну, например, работа в Сирии, работа в Ираке, работа в Ливии, работа в Венесуэле. А, а, а сейчас? у нас мобилизация заключенных, например. Кадыров этим занимается, что ли? Или Герасимов, что ли? Нет. Чтобы вот, потом... например, я говорю, вот, например, вот, например. Нет, ну а это, ну как может это... Может ли быть ну... такая
1: вещь, что в случае чего можно на Пригожина свалить все, что угодно?
0: Да он свалит хоть на шайгу, хоть на пригожина. Это все Байден, равно, да? Абсолютно. Абсолютно.
1: Я бы хотел сейчас перейти вот через Евгения... Нельзя переступать через Евгения Ройзмана, не хочется. Значит, mm -hmm. перейдем к новым иноагентам и Евгению Ройзман. Вот это еще... Многократное биение, то тебя в розыск объявляют, а потом и на агентом бывает. То тебя ограничивают каких-то действий, как Ройзман, а потом и на агентом еще объявляют. Вот это добивание такое, это
0: что такое? Это что за приемы? Ройзман очень опасный для власти человек. Он опасен, как Навальный, но даже по-другому. Я не могу сказать, что он более опасен, чем Навальный, но он опасен. Как Навальный? Почему? Ройзман – человек, который был во власти. Он был мэром третьего крупнейшего города. У него сохранялись отношения с людьми во власти. К нему было во власти у многих людей известное уважение. Уважение. И как к мэру, и как к политику. И этим он опасен, потому что он не входит в правящую команду. И опасных людей надо изолировать. Признание иноагентом – это дополнительная изоляция. Да, это попытка изолировать, по себе знаю, попытка порвать коммуникации. Да, становится токсичным для общения. Ну и в глазах населения скомпрометирован, в глазах вот этих матерей в том числе, да, ну, как наши на ну, ну, агенты же иных государств. А поэтому это политическое решение, конечно, вот если говорить по Ройзману, да, он опасный как, как политика. Он гораздо опаснее, там, чем Яшин, например, Илюша, да? а Илья Яшин, потому что это красносельский муниципалитет, а это Екатеринбург. И он опасен тем, что он очень упорен и настойчив. И честен даже в своих заблуждениях, как мне сказал один товарищ. Значит, Ройзман честен в своих заблуждениях. Так... От кремлевских это дорого стоит, что называется.
1: То есть он вот. не предатель, а враг?
0: Конечно. Он, он, но он, но вот теперь он предатель во время войны. Понимаешь, да? Он теперь предатель. Потому что ну, страну надо поддерживать. Сколько сделал Женя Ройзман для российских граждан, начиная от вот этих сборов денег для детей, да... И касаясь сохранения огромного пласта культуры, вот этой невьянской старобряческой иконы, сколько он сделал, кто еще... Если он враг, то кто все остальные, что называется. А, вот. Поэтому а, это такой сознательный выбор, это не случайный выбор. Знаешь, есть такое предположение насмешливое, что вот Минюст там, у него там, значит, большая корзина шариков, как а, вот этих самых с номерами, и он, значит, там запускает руку. Там, вот, о, вытянули этого, о, вытянули этого, о, нет. Корзина Я считаю, Шарикова, что нет. да. Да, 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 да. Я считаю, что нет. Я считаю, что это, это всегда тщательный вы... Если вы знали, сколько виз собирает номинирование на иноагента, первый заместитель министра иностранных дел должен визировать эту бумагу. Обратите на это внимание. Первый. Не касать. <связь> да, 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 да. «Алло, господин Титов, я знаю, что вы завизировали мою бумагу». Вот, и мою, и в тот день, когда у меня. Да. Понимаешь, это история про это. И, значит, администрация президента, ну, то есть так, Федеральная служба безопасности, администрация президента, Министерство иностранных дел, соответственно, и Минюст. Вот те, ну и плюс там наверняка всякие МВД, может быть, СВР, не знаю, правоохранители, может, налоговые. Налоговые обязательно, потому что там налоги. В общем, Женя Ройзману мою солидарность, и я очень жалею, я хотел в воскресенье, Женя, к тебе приехать, но вот у меня там не склалось, к сожалению, но я тебе обещаю, что в декабре я буду у тебя, и мы отпразднуем мой день рождения.
1: В тебя. декабре, как эта жизнь, вот на примере Ройзмана можно и вообще на примере иноагентов можно посмотреть, как осложнится жизнь их в... с 1 декабря?
0: Ну, во-первых, скажем так, что 75% иноагентов находятся за рубежом, и им глубоко плевать на новые позиции. Ну, осложнится жизнь по возвращении, пока действует вот это все. Но не более того. Тем, кто остается в России, тем, кто продолжает быть в России, функционировать в России, ну, например, мы знаем, что недавно, вот после этого, к 1 декабря, скажем, Одно издательство обратилось в типографию с просьбой запечатать в непрозрачную пленку книги Быкова, Акунина и так далее, потому что можно трактовать закон и постановление правительства таким образом, что поскольку Иноген теперь его распространение им чего бы то ни было, скажем, книги Быкова приравнивается к порнографии, наш берется ставится 18+, но не просто, а запечатывается в непрозрачную пленку, если на обложке там Быков соответственно как осложнится жизнь продажи удар по имени да ну то есть ну, и так и так и всякое и так вот например эта история ну, там отчетность всякая это тоже понятно и что а самое как, главное а
1: какая, как вы отчетность что в ней принципиально
0: меняется ну, вот скажи по вот принципу не, это, не значит, по копеечкам стать... а принципиально это Может, ты такое раз в раз четыре раза в год составлять подробную отчетность о всех твоих тратах и доходах вообще. Чашечку кофе не хочешь? Ты составляешь? А то там писать. Ну, я сдаю, конечно. Ты сдаешь, да? Раз в полгода, а теперь, да, конечно, у меня все открыто. И, естественно, это немедленно, поскольку это сдается в Минюст, все ваши счета будут утекать, вы не волнуйтесь. Да? А не просто утекать, а измышления будут всякие, ну и так далее. Поэтому история, это, это минимальная история, да бог с ними, нечего скрывать. Мне, во всяком случае, это просто я нанимаю человека, юриста, которому я должен платить, а доходов нет. Мы сейчас, вот у нас же быков дилетант, я хотел бы напомнить, из-за следующего номера дилетанта у нас, мы ставим на обложку 18+, и мы ставим на обложку 18+, и для продаж мы будем забирать ее в пленку. Наверное, не в черный юристы еще базарит то что быкова не будет на обложке да он будет внутри но его не будет на обложке а там на обложку, только в темную, в это
1: только э, портрет автора или что-то такое или его имя тоже имя вот, тоже имя,
0: имя тоже, тоже из-за этого ну так нужно... считать юристы да и из-за этого нужно говорю, вот, в трупный мешок да. его запихивать да. Да. да 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 но это вот такой вот такой закон вот ну, э, на самом деле, э, это удар по репутации для части населения, и на агент. Это удар по э, коммуникации, потому что с тобой прекращают часть людей общаться, потому что токсичны. Да, и типа, они понимают, что там ты выпил, заплатил за чашку кофе, Ройзмана, выпил с Ройзманом, он заплатил за меня чашку кофе. Ну, деньги на агента, да? Uh -huh. Вот, и это удар, по, по люди становятся безработными, нельзя заниматься преподавательской деятельностью иноагенту теперь вообще. И самое главное, не надо теперь доказывать э, э, иностранное финансирование, это снято. Все, никто не будет теперь ржать над тем, что вендиктов иноагент за зарплату. Эхо Москвы. А в законе внесено понятие иностранное влияние. И вот тут, Сережа, еще не настало 1 декабря, у нас вечно Макаревич бежит впереди паровоза. Негодяй. Суперстат. Так. Потому что сейчас был суд по Макаревичу, и э, Минюст должен был, обязан был указать, за что Макаревич объявлен иноагентом. Да, не нашли иностранного история, да. финансирования, а нашли его интервью, данной иностранному, в данном случае украинскому, медиа. То есть, если вы даете интервью, и представитель Минюста объяснял, что если иностранцы дали вам площадку для, значит, вы иноагент. Так это То же Гордон. Получается, дает...
1: что это тот Гордон вообще-то иностранный да при чем тут агент. Гордон? Он иностранный да, ABC, агент, да он агент
0: Да вчера посол да. Британии Келлин, российский, дал интервью BBC.
1: Они ему дали площадку, он иностранный агент, да? Да, да в той же логике это а вообще на самом деле когда ты получаешь площадку это ты говоришь ты можешь говорить что угодно вот не бензи получает площадку не бензи получает площадку да, и говорит про комаров про все
0: про все что хочет вот и он да. на них влияет да я тебе говорю трактовка так вот идиотизм. закон вот, записан таким до да, записан не идиотизм тонкий расчет записан таким образом, что любой из 110 взрослых избирателей Российской Федерации может быть объявлен агентом. Потому что человек дает интервью на улице, это интервью берет Deutsche Welle, например. Опаньки! И он и на агент. Да. По логике. Просто обращай. Не говорят том, что Владимир Владимирович дает интервью индийскому каналу. Катастрофа.
1: Ну, не, не надо
0: смешивать. Власти... Да. Нет, нет. Закон он, знаешь, <смех> повернется в свое время для этих же людей. Я просто объясняю, ты мне задал вопрос, я да, его да, отвечаю, да, Районное да. агентство.
1: Скажи мне, пожалуйста, еще одну такую вещь с декабря. Вот ужесточение, а, и ужесточение запретов на комментирование, а, собственно, СВО, а, недостатков снабжения ну, да. и всякого прочего. Это Внесенов, вот как?
0: Да, да это, это вот как? Объясни, да, вот, потому это что... Так. Потому что масса... Ничего никак, это указ, это а, приказ Федеральной службы безопасности, который продолжает а, приказ подобного же года от июня uh -huh. 22 -го года. А, ну, например, а, там важная какая деталь, но она уже была в июне, Сергей, а, что даже если это, эта информация находилась а, в открытом доступе, это не мешает заподозрить вас в государственной измене. Дело Сафронова. Дело Вани Сафронова. Да? А, то есть они теперь путем приказа изменяют подход. И вот же приказ. да, Даже если вы это прочитали в российской газете, собрали и выложили там по СВО, по преступлениям во время э, внутри армии, по, э, по мобилизации туда внесено все там... Да? Вот, то это может приравняться к госизмене. стать основанием для расследования и подозрения в государственной измене. Если вы републикуете уже опубликованное, вот о чем идет речь, вот что зановаться. Но она уже в июне появлялась. Сейчас просто расширена на мобилизацию. Скажи, пожалуйста, вот кто хочет... Тебя не слышно? Я прошу прощения. А так Нет, слышно. я вообще не слышно. У, вас а, так, звук.
1: у нас пропал звук. Не знаю, это... Что-то такое, что такое там был, Маты. Не знаю, мы тебя слышим прекрасно. Алексей Алексеевич не слышал, что у вас такое творится. Я ничего не
0: трогал здесь. Я не знаю, меня слышно или нет.
1: А мы но... с Волиной тоже ничего не, не трогали. А тебя не слышно мы ничего не трогали у нас Итак, все. давайте перегрузимся, дорогие все открыто, друзья а, давайте мы перегрузимся а я вам еще напомню про книжку вот как точно все все исчезло у нас в 13 часов 30 минут вот как мы обычно делаем сейчас мы перегрузимся а, вот я вам напомню что у нас есть монархи британии это вот такой коллективный портрет коллективная жизнь коллектива замечательных людей и Вадимир Лихман написал: он мастер биографий в жизни замечательных людей, издательство Молодая Гвардия. Незапечатанный еще не в прозрачную, ни не в непрозрачную упаковку. Дилетант можно купить. Может быть, это последний незапечатанный номер такой. Можно купить это о философском пароходе в широком смысле этого слова о изгнании элит и изгнании интеллектуалов. Пусть мне еще раз пришлю ссылку. Вот, ты слышишь Молодцы. теперь меня? А сейчас вы зависли вообще. А мы теперь зависли вообще. Сейчас, сейчас мы еще, еще мы сделаете. Я вот хочу вот последние 25 минут буду, вот я посвящу это ответам, запросам Венедиктова, чтобы он ответил на ваши вопросы. Uh, вот, хорошо. Uh, мы сейчас сделаем да, грузинскую версию биографии Путина. Я не знаю, что такое. Все слышно, вам-то все слышно. А вот uh, для того, чтобы отвечать на вопросы, должен их слышать Алексей Венедиктов. Так все будет очень просто. Сейчас я посмотрю, может быть, есть какой-нибудь... Uh, YouTube тоже иностранный, uh, мы здесь все иноагенты. Да вот вообще все. Очень хорошо, Кураев написала об иноагентстве. На а вот что иноагент, вот все-таки, Господь наш Иисус Изначально. Христос, это о. иностранец. Слышишь, да? Слышал да, о том, сейчас
0: что... сейчас в... слышу, сейчас буду видеть даже.
1: Прекрасно. Слышу, Сереж, да. Да, великолепно. Ответь, пожалуйста, на такой Спасибо. вопрос, перед тем, как я буду задавать вопросы наших зрителей. Вопрос такой, вот человек
0: хочет... Сейчас, давайте не забывайте ставить, а то вот я тут, Ладно, у меня снег.
1: Ты, ты тем, что звук, ты, ты, ты воспользовался тем, что меня перебить и, и потребовать лайков каких-нибудь. Да? Вот, а да. я другое тебе передам. Вот люди хотят вот точно знать, как формулируются эти запреты, эти ограничения,
0: которые вступают в силу. Но есть на... Значит, дорогой Где посмотреть? если ты меня слышишь, пожалуйста, приказ ФСБ на сайт Пехов. Вот
1: на сайт эхо и, и э, другой Рувинский, ты меня слышишь, тоже. Да, и соответственно, соответственно в ТГ ссылка там обязательно.
0: А он открытый.
1: открытый, а не секрет? Нет, ну просто, ну, человек, чтобы. Мы же всегда, мы же облегчаем путь к информации. Mm -hmm. да. Мы облегчаем. Да, хорошо? И то, что можно сделать в, в один клик, мы помогаем сделать это в один да, клик. Абсолютно. Вот ну, и все. Я думаю, что Максим справится. А вот, хорошо. А, да, Ютуб, иностранное, иностранное дело, мы тоже все иноагенты. А, так. так, дальше мы. А, как вы, ты когда-нибудь где-нибудь видел, скажи мне, вот Игорь спрашивает, ему 50 лет, из Нижнего Новгорода. Как вы относитесь к грузинской версии биографии Путина? Это что такое? А Я для...
0: него... не имею подтверждений. Ну, а если, ну, хорошо, а если она а, верна, что это меняет для сегодняшней ситуации? А если версия, что он вообще инопланетянин, что это меняет для сегодняшней ситуации? Это ну, упражнение, мне кажется, в таком уводе от реальности.
1: Мне кажется, это даже не только не меняет, а это даже не объясняет ничего.
0: Ничего не объясняет, согласен.
1: Вот, а, ты знаешь, вот мои друзья и братья Армяне, Снять все свои невзгоды тем, что кто-то не настоящий армянин. Знаешь, вот или президент, или премьер-министр, потому что, что... Вот, да. потому что армянин никогда не может, например, украсть его у своей страны. Здрасте, пожалуйста. Да. А, так, Трансильвания, Дракула, мне говорят. Дракула, чей, ну да, а, венгерский или румынский. Так, дальше мы идем. Вчера в «Дилетанте» у Демарского была очень хорошая программа с Пивоваровым о философском пароходе. Ну, очень хорошо. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Мы будем... А скажи мне, пожалуйста, вот если вдруг иноагентство скажется после 1 декабря на просветительских программах, например. У нас же очень много таких, и те же дилетанты, и я
0: не смогу в России вести дилетантские чтения. Я не смогу. Как иноагент. Но я формально не имею никакого отношения к дилетанту, я же ушел из uh -huh. учредителей, естественно, чтобы не делать дилетанты на агента. Но вот последние дилетантские чтения будут в Берлине 30 ноября по Корейской войне. Например, цена повысится, потому что пленка, Ну это да. тираж сократится, потому что цена повысится, Поэтому если вы сейчас покупаете про Корейскую войну, у нас уже нет, по-моему, другие номера дилетанта, наш шоп-дилетант-медиа, вы помогаете выжить нам на следующий год. На следующий год нужны деньги, чтобы mm -hmm. еще держать дилетанта в следующем году. Так что любители журнала, если у вас не хватает каких-то журналов, вот последний, номер по философскому, или там мой район, на самом деле, который еще есть, Арбат уже нет. Вы, пожалуйста, зайдите и купите, потому что тогда мы цену попытаемся, ну, как-то удержать, как удержать. Ну, пленка, как вы понимаете. Но мы будем как раз вот собирались сделать и планируем колонизацию Сибири, колонизацию Казахстана, колонизацию Кавказе, Центральной Азии, делать некоторые номера в первом полугодии, поэтому желательно так вот я вот как отражается на агентствах на конкретных вещах вот на кон... да, Вообще, кон... а, на конкретных а я как раз вещах.
1: хотел спросить если вот ты или какой другой а вот смотрите у нас а дмитрий львович быков ночью проводит уроки литературы у нас замечательные они Это не вот... у нас
0: проводятся они проводятся за рубежом
1: mm. Да. а если человек вещает на нашу страну, то это
0: не, не важно.
1: Или как Ну, ему?
0: как известно, YouTube не требует, как это называется, это по фильму голод. Он не требует, хотел сказать, подписного свидетельства, разрешительного удостоверения, как сказал Роскомнадзор, поэтому я думаю, что и Дмитрий Ворович Быкова иностранного агента тоже не имеют. Мы же ставим плашку, ставим. Ой, ты сразу
1: вот э, Будем
0: ставить 18+. плюс.
1: Э, ситуация с монастырем вот, кстати говоря, и с Роскомнадзором, вот эта ситуация, ситуация с запретом на платформе... Наоборот. Э, э, нет, сначала запрет, Минкульт вот захотел. Разрешение
0: на платформе, запрет на телевидение, разрешение на платформе.
1: Так, а потом мы ну как-то из платформы сняли, нет?
0: Ну, это, наверное, платформа сняла, это уже не Минкульт и не Роскомнадзор. Это уже дело руководства платформа, Но это такие вещи, которые разбирайтесь с вашим Минкультом, что называется.
1: Разбирайтесь с Минкультом, да. Но это, вот скажи мне, пожалуйста, чего здесь больше? Общегосударственной политики или беготни впереди паровоза любого?
0: Очень много беготни впереди паровоза. Я не знаю, чего больше, на каких весах измерить. Но э, есть некая общая рамка, да, что вот негоже, да? А в какой форме это делать? Да? Там, снимать ли имена только на спектакле и фильмы идут? Вырезать из сцены курения? Ну, понимаешь, да? Или целиком снимать фильм? Это же все было уже. Закрашивать ли там эсэсовские знаки на Штирлице? Да? Или вырезать целиком? Или передевать его путем фотошопа в штатское? Там, или... Ну, я не знаю. Нет, тут очень много бегает не впереди паровоз, Очень много испуга, но и очень много понимание чиновников, что, ну, это же правильно, но мы же воюем. Угу. Это тоже есть. Но, ну, конечно, государственная политика в основе, конечно же. Скажем так, не было бы этого, тогда бы не трогали руками.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот ты замечаешь увеличение какой то даже и в, и в экономике, и в делах вот этой отговорки, но ну, мы же воюем. Вот прекращение ну, проектов. Нет, нет каких... это подразумевается
0: всегда у нас. Другая ситуация. Они говорят, воюем. У нас другая ситуация. У нас, там, одни говорят, ну, у нас же санкции, если в экономике, да, значит, надо применять вот параллельный импорт там, да. Но у нас же там ограничения по поставкам там, да, вот накинули сейчас на, на НКО, э, забыл как называется, на Шергову, э, они ведут переговоры с иностранными фильмами, они сделали замечательную историю. Они говорили, с и которая закрыла поставки в Россию, почтовые, угу. они договорились, что медицинские вот эти препараты для переливания крови... Да, там, для замещения он, они, ДЕЧЕЛ продолжает поставлять в России, да, с пересадкой там, где-то там самолет-самолет, логистика, но они продал, как вы смеете, и на них наезжают, как вы смеете, они враги, значит, дружественные, онкология не знает границ и политических пристрастий, тем более детская онкология, и э, вот эти НКО, Катя Шергова возглавляет и другие НКО, они, значит, наплевав на все ограничения, они продолжают разговаривать, уговаривать, упрашивать, да, и получают кое-какой результат. Я хочу сказать, что это совершенно мужественные люди в этих НКО, которые продолжают добиваться того, чтобы, кстати, не сертифицированные во многом России лекарства продолжали приходить сюда и уговаривают иностранцев, да, чтобы они там нарушали санкции, например. Это такая вещь. Это влияет на жизнь, а если нет, то ребенок умрет? Все. Молодцы. Все. Абсолютно. Да, Абсолютно. Молодцы. Я хочу поздравить Чулпан Хаматову, одного из руководителей и создателей фонда Подари жизнь. Она получила в Латвии сейчас премию как лучшая актриса Латвии за прошлый год за спектакль по скрипту Херминиса, который с ней делал. Вот, несмотря на все политические слева и справа, и людей в белых пальто, и людей в коричневых пальто, они как-то одинаковую позицию занимают по этому поводу. Но Херманис, да, который, как мы знаем, очень жестко относится к России, вообще к русским, и к русским к россиянам в Латвии, он говорит о том, подождите, ну вот же спектакль, судите спектакль, и актриса лучше, и спектакль лучше, и актриса лучше. И это побеждает, это латыши, латвийская комиссия дала ей эту премию, это не, не какие-нибудь там комиссии в белых или коричневых пальто mm -hmm. и черных кожанках. То есть это профессиональные комиссии. Да? И просто подари жизнь, я вдруг вспомнил, что про подари жизнь, вот тоже, да, Нация. как бы, Все,
1: это, это правильно. Вот спрашивает Алексей из Петербурга, ему 42 года. Как вы считаете, где Путин органичнее? На Z-митинге на Красной площади, на встрече с женами и матерями или на дистанционном открытии птицефабрики, где он себя больше чувствует своей тарелке?
0: Я думаю, что он сейчас он, конечно, в своей тарелке чувствует себя на Красной площади на встрече с матерями. Почему? Я уже объяснял, потому что он ищет любовь. Не поддержку. Он ищет, ладно, не любовь. Благодарность за то, что он делает. И когда он видит площадь, которая ему ревет в ответ, и когда он видит этих женщин, которые, еще раз повторяю, они матери, да, они, да но они матери. Спасибо, Владимир Владимирович. Тепло разливается. Да, он органичен там, Алексей, я думаю. Я так думаю. А фабрика, ну это демонстрация, да, что я и вот этим занимаюсь. Ничего такого не происходит. Этим занимаюсь, этим занимаюсь, этим занимаюсь. Это органичность профессии бюрократии, а не органичность Путина Владимир Владимировича, с моей точки зрения.
1: Ну да. Здесь замечательное поздравление Чулпан пришло по-украински. С тремя сердцами.
0: Да, потому что нормальных людей больше, чем людей озлобленных, ну и раненых на самом деле, потому что, еще раз повторяю, я понимаю всю критику и все крики, да, это люди раненые, которые кричат, но э, мозги включать трудно, когда ты ранен, действительно, у тебя боль занимает все, ну, в общем... Те, кто может включать мозги, они включают. Василий, Остальным, сожалею.
1: Василий из Москвы 21 год спрашивает. Вот в контексте детских болезней, о чем, о чем сейчас говорили как раз, известно ли что-нибудь об улучшении ситуации с доставкой спинного мозга детям с СМА? Удалось ли договориться, как с чел?
0: Не знаю. Удалось. Удалось. Я да? остановлюсь. Удалось. Все. Удалось. Потому что если вы думаете, что Дмитрий Муратов Занимается только тем, что там дает интервью Дудю и забросил то, что он делал все последние 20 лет. Если вы думаете, что сокращение наших возможностей по лоббизму его и моих по детям со СМА на этом закончились, с моим иноагентством и закрытием газеты, вы глубоко заблуждаетесь. Вот очень глубоко. Но это очень тяжелый процесс. Вот я вам могу... То, что Катя Шергов говорила публично я могу сказать публично Это тяжелая, непубличная работа. И э, многие фирмы, они э, понимают, что они могут попасть под санкции нероссийские, да, сотрудничая с Россией. Но потому что есть формальные есть законы. да Это законы, это принятые законы, директивы Евросоюза. И поэтому... И поэтому...
1: Скажите, пожалуйста, а с чем связано, ну, кроме того, что человек известный берет, делает интервью, человек отвечает очень известный на вопросы тоже. Почему интервью а, Муратова-Дудил? Вот такую странную, во многом странную реакцию возникла
0: и болезненную. Ничего, ничего странного нет. Те, кто на вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову а, реагировали отрицательно, также отрицательно. они же отрицательно реагируют именно они же на интервью Дудю. Это раз. Это вот эта часть спектра. Э -э они не любят Муратова, презирают Муратова, критикуют Муратова, ненавидят Муратова. ничего не изменилось. А это одна часть. А вторая часть заключается в том, что Дмитрий там говорит многие неоднозначные вещи, да, которые требуют рассуждений. И для людей это было неожиданностью некоторые вещи. И они рассуждают вслух и имеют право, просто выводы могут быть ошибочные, а могут быть не ошибочные. Поэтому я бы с ним тоже, если не с ним о чем поспорить в его интервью. Mm -hmm. но ну, раз он сделал публично, мы же спорим, да? но мы не публично спорили. Наша задача была там во взаимодействии. Она же была не в редакционной политике. Она была как раз в СМА, о чем вы говорили. Это вот лоббирование в четыре руки, у каждого своя роль. Вытаскивание людей из СИЗО. Лоббирование некоторых законов, проектах по медицинским препаратам. Ну, По-разному, да? Мы же с ним спорили, просто мы это не выносили. Зачем? Да, мы добивались. Но раз он с публичной про профессию начал говорить, то мне есть что ему заразить. И когда он придет в студию... да? в любую, или я приду к нему в студию, неважно, мы об этом поговорим публично. Ну, ну, ну и что? Ну, он, его достоинство не только в «Новой газете». Чтобы вы понимали. В основном в «Новой газете», но не только в «Новой газете». И вы это прекрасно знаете. Ну, люди предпочитают. Он сделал гораздо больше, чем многие.
1: Знают. А, и
0: для, да. для России. Для России
1: здесь уточнение максим несколько так живой форме просит к товарам медицинского назначения не под санкциями а здесь по моему это не Вот товар... меня... это вы мне рассказываете да вот вы мне
0: ну тогда все отлично
1: нет там просто нет вот нет,
0: тогда все отлично. знак
1: вопроса нет нет смотри там в собственно в товарах медицинских или в их доставке была
0: проблема я уже все ответил на этот вопрос я не буду уточнять. Может вам еще назвать фирмы, препараты и прочее. Хорошо, Максим. Перечитайте. Или переслушайте.
1: Или пересмотрите. Есть несколько способов. А -а
0: -а, вот... Присоединяйтесь, Максим, к нашей тяжелой работе. Хотя бы одного ребенка. <связь> угу. Организуйте что-нибудь.
1: Ты прям как Муратов отвечает, ну купи.
0: А у нас с ним в этом одинаковое. Да. Потому что на самом деле, вот я знаю, как эти девчонки из НКО, что они делают гораздо больше для страны, чем многие, кто кажется там. Делают много. Да. И это очень тяжелая работа. А переговорная работа ⁇ это самая трудная Логистику наладить у Ту, понимаете? Логистику наладить два дня. Тяжелую, дорогую. Это не бесплатно делают, кстати. А вы никогда не пробовали с российского счета НКО оплатить сейчас медицинские товары, например, одноразового пользования, шприцы? Никогда не пробовали с российского счета сейчас? Ну, нет, нет. А
1: попробовать? А, Анна. Анна, что за банальность, хотя замечательные такие люди, как Муратов и Хаматова, это сокровища страны. Баналь, верно. банально но очень верно, он, но но очень очень верно.
0: верно.
1: А, вот смотри вот претензии а, большие а, ройзману за, за многие вещи он не менее ну, фашизм что? его патрули там и так
0: далее которые ну, когда-то были оставляй оста... имеете право на свою точку зрения а вот когда ройзман сможет вам ответить на это да? Тогда с удовольствием мы эту историю и выслушаем. А пока ему заклеили рот, вы, конечно, тут в чате себе развлекаетесь. Безусловно, умело. У меня тоже есть претензии к Ройзму. И у меня есть претензии не только к Ройзму. У меня есть претензии к Яшин. У меня есть претензии к Навальным. У меня есть претензии к Рамурзе. Но по сравнению с моими претензиями к нынешней власти, это такая мелочь. Раз. А во-вторых, они сидят и не могут мне ответить. Два. Берите пример с меня. Может, вам жизнь лучше покажется. Да, доктор
1: Чес, да, конечно, это, это огромная проблема. Нет, что нет части важных лекарств. Санкций формально нет, ввоза они, тоже они, нет. А не хотите
0: про скальпели узнать, медицинские? Да
1: нет, действительно, очень много проблем. И огромная вообще благодарность тем людям, которые, которые этим конкретно не публично а конкретно, настойчиво и результативно это НКО, занимается... Девочки, это Катя да.
0: Вот а. она сама об этом стала говорить, я тоже могу об этом говорить. А,
1: так, М -м -м -м. А. так. А. Олег, 28 лет из Краснодара, государственные СМИ старательно пытаются создать картину единства народа в плане поддержки войны. Почему и зачем украинские медиа продвигают тот же тезис? Слушайте,
0: тот же тезис, а, что знаете, Россия едина. Я понимаю, mm. я все понимаю. Значит, смотрите, Россия ведет специальную военную операцию, а Украина ведет войну, освободительную. В этом разница. Алеш.
1: вот. <связать> а вопрос вопрос был немножко, насколько я понял, про другое: почему Украина поддерживает тезис об о единстве россиян в отношении, что все поддерживают э,
0: а э -э -э. ничего подобного. Ничего подобного а, государственные деятели ну, сейчас в Украине один государственный деятель, грубо говоря, Зеленский, который говорит в спике а, он этот тезис не поддерживает когда вы говорите Украина, я говорю, Зеленский, я говорю, «Ну нет, вы не правы. А что касается украинских медиа, ну, они так видят свою задачу. Мне не мне им диктовать.
1: <раз> так, свои претензии к Яшу довольно другим политикам будут предъявить, когда по одну сторону решетки с ними окажешься. Атакованным. Конечно. Конечно. Поэту. Конечно. ФКВР. -ко -ко Конечно. И по ту. И по, по... Только то будет вряд ли публично, а здесь да. в норм... вот по эту сторону решетки, вот да. это, это будет замечательно.
0: Это правда. Тогда правильно. и поговорим. Мы все, мы все время... Вот поэтому по, по претензии Кройзему, которому сейчас заклеили рот, он не может ответить, да, сейчас выглядит неуместно. Еще год назад выглядели уместно. И через год, я надеюсь, будет выглядеть уместно.
1: Сергей Прокопенко э, спрашивает... Э, из Курской области, ему 47 лет. А Си может заставить нашего президента прекратить СВО?
0: Значит, А. Не может, Б. Не будет.
1: А, скажи, пожалуйста, вот сейчас Си переизбрался, там есть свои проблемы, свои отношения с Соединенными Штатами и так далее. Вот какая роль сейчас официального Китая... И какие его основные задачи в связи с войной России и
0: Украины? Россия и США в этой войне должны ослабнуть. Вот и роль Китая. Поэтому чем дольше длится война как неопределенность, тем лучше для Китая. Для китайского руководства, давайте мы все-таки правы. Для, для нынешнего китайского руководства. Ну там не до Тайваня, что называется. Вот. США там, не, ну, там ни до чего. там Вот. Именно поэтому они расценивают разговор Байдена с председателем Си как слабость. Потому что Байден там говорил, что это не наш враг, да, а наш там партнер-конкурент. Угу. Потому что ему с Россией разобраться надо. Ну, все. А мы тем временем будем осваивать Центральную Азию и Африку. Мы китайцы, имеем это. В основном Африку, кстати, что не видно. Вот Виктор Горец
1: просто рубит правду матку. Скажите а как? честно, как есть, разве ЛГБТшный Запад не современные
0: Содом и Гаморра? Я был маленький, когда Бог разрушил Садом и Гамору, поэтому знаю исключительно по литературным произведениям. Воспоминаниям современников. Да, по воспоминаниям современного я был маленький. Ну и что? Ну, даже если поверить, что вы так считаете, но ну, вы представляете себе, что есть страна, которая считает, что Россия современная Садома Гамура? Ну вот, и что теперь? Бомбить?
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот почему российскому государству всем мешает? И чем помешало ЛГБТ, и почему все усиливают и усиливает вот этот, я бы так сказал, достаточно пещерный консерватизм в ваших взглядах?
0: Потому что это часть пещерного консерватизма. Посмотрите на историю по запрету абортов в США. Современная страна. Современная страна. И вот консервативное большинство надавило так... да? что Верховный суд, ну, мы сейчас не будем в тонкости входить, тем не менее, перевернул процесс, и это, то же самое, это тот же самый эффект, когда мы говорили, помнишь, что мы говорили в первой части, правый популизм, можно назвать его консервативными, традиционными, не знаю, не ценностями, а правилами, правилами, да, это кажется что-то такое вот неестественное для значительной части населения, вы напрасно так отмахиваетесь. Вот так бывает, когда какие-то новые, неожиданные, а может быть и неприятные э, для кого-то элементы входят в нашу социальную жизнь. Вчера были неприятные, а сегодня необычные. знаете, у меня есть очень простой способ. Я, э, вот, как главный редактор Эхо в течение там, 20 чего-то лет, я никогда не интересовался, кто у меня сотрудники в этом смысле. Мне это зачем?
1: А зачем Путину И интересоваться? Зачем? И,
0: И вам это зачем? Вот а зачем
1: Путину, это? кто граждане у него, интересоваться? Это опять зачем? к той же чтобы истории, что? чтобы а, мы расчесываем все атавистические
0: инстинкты. Власть, вот. ее ответственность. Это, это, значит, вот это с точки зрения эффективности, оно зачем? Значит, они чужие, они иные, иное против хищника, да? они враги, значит, изначально. Они непонятные, они хотят непонятного. Да? Но это было в Советском Союзе, как мы с вами помним. И вообще вот эти явления, они пробивают свою жизнь очень медленно и во всех странах. И сначала их очень сильно не принимают. Но мне, как руководителю там, предприятия, государства, мне это зачем? Мне знать это не надо. Просто знать это не надо, мне чтобы что? Вот есть эффективный работник, и все. Мне это зачем? еще раз. Это действительно игра на страхах. Возвращаясь к моей идее, к партии страха, потому что любой человек, который ведет себя иначе, чужой, одевается иначе, ест иначе, пахнет иначе, спит иначе с людьми, да? Да, это страшно. А на страхах я играю. На страхе к чужому, к новому, к новому я играю как политик. Ну, это очевидно. Я Почему я говорю, что Путин правый популист в этом, в этом смысле? Консервативный популист. Ровно потому, что он опирается на эти, можно их назвать дремучими страхами, а он и традиционными страхами.
1: Ты знаешь, Алексей Алексеевич, дорогой, ты знаешь, вот у меня один самый последний пример о влиянии. У автомобилиста каждого есть инстинкт, глубоко в нем сидящий, не пропускать никакого пешехода, который плетется, и я не знаю. Когда стали обязывать пропускать пешеходов, на, стали это делать. А могли бы сказать, чтобы давили всех, и этого с удовольствием делали. И это значит это идти на поводу сумела. у народа.
0: Нет, это политический инструмент. Еще раз. Ты говоришь идти на поводу народа, а я скажу идти на поводу большинства избирателей, мне же выборы выигрывать надо. Ну это там, в общем-то служить надо, защита же. Ну вот а, Потому это что торгует... мой ребенок тоже вдруг не дай бог думает человек, а вот он защищает моего ребенка от вражеской там, пропаганды и манеры поведения. То есть он мою семью защищает, то есть он семью защищает. То есть мы его любим, наш президент. В этом я думаю отвечаю на вопрос Виктора. И э, помимо того, что сам уверен, что все это неестественно, а, что с любая слабость – это способ врага зайти, б, это еще борьба вот за эту любовь, да, за защиту семьи. А, это, ну да. Помнишь, был дивный опрос, дивный опрос э, в Штатах, неполиткорректный, в 70-е годы, хотите ли вы, чтобы человек другой расы стал мужем вашей дочери, или, mm -hmm. э, 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 или женой вашего сына. Это в 70-е годы. Там цифры были совсем другие, чем сейчас. Ну, естественно. Совсем другие, но, чем
1: сейчас. А, Это, при... то пришли... Это то же самое. Это то же самое. но сейчас бросок назад. Но браки. Я единственное хочу сказать, что а, подавляющее большинство преступлений совершается гетеросексуалами. Это точно совершенно вот, они гораздо опаснее для общества. Вот тоже, исходя из прекраснейшей демагогии... Это пропаганда, это, Нет, это демагогия. Стопроцентная. Демагогия. Это, демагогия, с, гогия, ге, демагогия да, гегемония и демагогия, и демагогия да. да. Все, спасибо большое, мы понаблюдали. Байки, 15 часов у нас Одна, Ольга Журавлева. То есть у нас 15 часов книжное казино, на дилетант вы переходите. И все. Все, счастливо всем.